0: 同的尝 试， 同频的 你， 欢迎收听四零四生意面 包， 我是四零四。昨天因为一些琐事纠纷停更了一 天， 今天我录制了两篇文 章， 头条和二 条， 供大家收听阅 读， 算是补交作业吧。今天咱们聊一个曾经的争议人 物， 李天一。一九八八年。李双江在中央电视台春晚上唱了一首《中国龙》，让他没想到的是，这首歌竟然唱出了一个倾慕自己的小丫头。这个人就是梦哥，一个小自己整整二十七岁的女生。在听完李双江的合唱后，梦哥就萌生了拜师的想法。可惜没有门道，那怎么办呢？有朋友建议他可以去上李双江的课程，没准会学到点什么。就这样，孟哥来到了李双江的课程上，可是一直没能碰到机会。要知道，李双江此时已经是一个家喻户晓的歌唱家，哪能看见他这个默默无闻的小学员呢？直到有一天，孟哥终于抓住了机会。当一个学生唱完后，孟哥主动走到李双江面前说：“李老师，我也唱一支歌给您听听。”在得到李双江的同意后。猛哥就声情并茂的唱了一首《拜大年》。猛哥嗓音很美，这点也得到了李双江的高度认可。但是他还是不能收猛哥为徒，因为自己没有收女徒弟的打算。虽然没有做成师徒，但是两个人的关系，却开始悄悄发生了变化。李双江开始关心起猛哥的生活，上课的时候也会抽时间去看他。偶尔，两个人还会一起去餐厅吃饭。明眼人都能看出来两人的恋情，但他们却迟迟没有宣布。一来，因为二人的年龄差距实在太大，谈恋爱可以，但是结婚真的合适吗？还有一方面，则是因为身份的关系，一个是老师，一个是学生，师生恋本就不是那么容易让人接受的。加之自己刚离婚不久，这么快就宣布恋情。自然少不了非议。就这样，两人的关系一直没有被公开，直到1989年的一次意外。1989年，李双江和孟哥还有其他几个人一起去九寨沟玩，没想到正好遇上了逆石流塌方，当时的情况特别危急，他们只能手拉着手一起往山下走。在逃生过程中，李双江和孟哥的手一直是紧紧牵着彼此。都说患难见真 情， 这话一点也不假。在逃离下山 后， 两个人终于认定彼 此， 决定在一起。一九九零 年， 孟哥从中央音乐学院毕 业， 李双江决定娶孟哥为妻。同年十月二十 号， 两人在友谊宾馆举行了婚 礼， 正式结为了夫妻。婚后的孟哥一共怀过三次 孕， 第一次的时候自己正在准备考试。结果因为一些原因，孩子不幸流产了。第二次怀孕后的孟哥小心不少，但还是没能留住孩子。后来，孟哥在第三次怀孕的时候，两人商议好，如果这次再留不住，就算了。然而，生活中的事情就是这么奇妙，你越是不抱希望的时候，生活越会给你突如其来的惊喜。1996年，孟哥生下一名男婴。为了表达自己对儿子的期望，李双江给他起名为李天一，寓意为天下唯一。因为是老来得子，所以57岁的李双江对于儿子李天一的一切，那是格外的上心。李天一刚出生，因为身体孱弱，被送进了保温箱里。为了照顾儿子，李双江三天三夜没有敢合眼。医院有护士吗？当然有啊。但是李双江还是不放心，毕竟这个孩子来的太突然了，所以只能自己亲力亲为的照顾。李天一的到来给家里带来了很多笑声，也成了父亲李双江的重要培养对象。四岁学习钢琴，为了让儿子有更好的资源，李双江凭借个人交情，为他请来了中央音乐学院著名钢琴教授韩建明。八岁学习书法。教他的老师是清华大学的方志文先生。十岁时顺利加入中国少年冰球队，不仅多次参加国内外少儿冰球比赛，还连续两届荣获全国希望杯青少年儿童钢琴比赛二等奖，中国作品演奏奖。十三岁的时候，李天一还被评选为最年少的海淀区书法协会会员。而此傲人的成绩，成了李双江得意的资本，逢人便夸赞。儿子聪明，小小年纪就能记住好几千个英语单词，同时也让李双江更加确信自己的价值与方法，那是没有问题的。他的教育方法是什么呢？就是不要压抑孩子的天性，也不要让孩子必须按照你的方法去成长。在《鲁豫有约》里，李双江说：“孟哥就希望孩子必须要得诺贝尔金奖，必须要当一个大人物。”但是李双江认为这完全没有必要。因为你不可能要求孩子什么都好，不要把孩子得罪了。孩子就是要有个性、有棱角，不能要求他都听话。所以他对孩子的教育就是顺其自然。但是这也造成了他溺爱孩子的问题。李双江对于儿子有多溺爱呢？鲁豫曾问李双江，平时会不会因为教育儿子而动手？李双江说：“不打，舍不得。”有时候真想打，但不能打，劝说我们吓唬一下，还没有打，自己的眼泪先掉下来了，甚至是甘愿给孩子当马骑来让孩子高兴。然而他们忘记了，溺爱不是爱，只不过是对孩子的一种甜蜜的摧残罢了。心理学家李玫瑾教授曾说过，孩子的胃口是喂出来的，孩子的脾气是带出来的。孩子的无耻是百般迁就逆出来的，不肯放手的父母永远养不出独立优秀的孩子。可惜的是，李双江这对父母，直到孩子犯法进了监狱，都没能明白这个道理。刚入学的时候，李天一人员还比较好，因为他才艺很出众，但渐渐的，他嚣张跋扈的性格就开始显现出来。比如他的同学王波（化名）。就曾因为他的特殊地位而遭受过不公的待遇。那是李天一还在上学的时候，几个人在一起玩抓人游戏，突然李天一就推了自己一把。因为他推我，我就反抗了一下，结果还被他打了。事后，王波将此事报告给了老师，结果李天一不但没有被训诫，反而是自己被老师批评了一顿。也就是从这个时候开始，百丽人知道了李天一这个人。家庭背景不简单，而李天一也仗着自己身份带来的优越感，处处惹是生非。三年级的时候，李天一把一名二年级同学推下楼，过后这件事儿被秘密解决了，而李天一本人没有受到任何惩罚。四年级的时候，再次和同学发生冲突，最后因为一通电话而让李天一再次脱身。后来去美国读书的时候。因为和一个同学产生不愉快，他直接把对方的蛋白粉换成了洗衣粉，并且威胁对方：“敢到中国来，我就弄死你。”李天一嚣张跋扈的性格是身边人公认的事实，当然，除了他的父母。2010年，李天一14岁，母亲孟哥将自己开过的一辆宝马车送给了儿子。收到宝马车的李天一觉得车子不够档次。就去一家宝马改装俱乐部，花了三十万给车子从头到尾改装了一番。那个时候的他并没有驾驶证，但这并不妨碍李天一开车，毕竟他知道身后有爸爸这个后台。但是人在河边走，哪能不湿鞋呢？李双江不是神，他权力再大也收拾不完儿子在外面惹的烂摊子。2011年9月6日，李天一惹上事儿了。在北京海淀区某小区门口，一对开车准备拐入小区的夫妇遭到李天一的殴打。李天一带着车上的几个朋友追着彭先生殴打，最终将彭先生头部打得鲜血直流。车上的彭先生妻子早就和孩子们吓上了一团，抱在一起。当围观者表示要报警的时候，李天一怒吼一声：“谁敢报警？”但这件事儿最后还是被曝光了。事后，已经七十多岁的李双江立马跑去医院，给受害者鞠躬道歉：“对不起，我宁愿你们用棍子把我打一顿。”儿子犯错，父亲买单。正因为李双江毫无底线的溺爱，才让李天一在劳动教养一年后，再次被送进监狱。这是2013年2月19日，北京市警局接到一名女子报案，声称自己在2月17日。于家酒吧内被李天一和其他几名男子灌醉，而后拉到附近一家宾馆轮奸。接到报警后，警察立即开展工作。二月二十号，李天一等五人被抓捕归案。而年仅十七岁的李天一，也以轮奸罪，再次被判处有期徒刑十年。该恶性事件爆发之后，有网友建立了“李天一吧”，在这里有数万名网友发帖揭露李天一的恶性。然而，让人觉得难以理解的是，事已至此，母亲孟哥还在为儿子开脱，而他开脱的理由让人觉得好笑。在孟哥写给北京海淀区人民法院的信里，他多次提及自己儿子是受害者。为什么是受害者？因为儿子已经具备了性能力，面对一个如花似玉的姑娘，要让我那个处于青春期且有过这方面体验的儿子完全不顾诱惑，这是不可能的。且是没有人性的，而且这不算是轮奸，因为事前没有与女孩子谈价，事后也没有付钱，所以连卖淫嫖娼都算不上。至于事后没有去看女孩那更是因为他害了自己的儿子，是他主动勾引自己的儿子，所以自己才是受害者。而且他坚信孩子的本质是忠厚善良，做错事情因为他还小。一个人要有多三观炸裂，才能说出这种话来？如果真的有始作俑者，那应该就是你这个是非不分的母亲吧？李天一入狱后，蒙哥就开始了自己重金求子之路。为了救儿子出来，四处散播受害女主的照片，并且加以威胁。而他的这些行为，也再次引起了网友们的不满。所幸这次李天一没有因为特殊身份而逃之夭夭。他终于为自己所做的一切付出了相应的代价。为了让儿子以后可以抬头做人，李双江为儿子改了名。可是，你的儿子可以重新生活，那被伤害的女孩又该怎样重新开始呢？女孩在遭遇了不幸后，就一直精神恍惚，因为治疗效果不佳，随后被转入到精神病医院治疗。如今已经过去八年的时间，但对女孩来说，事件产生的流言，已经将他的生活彻底撕毁。当然，李天一的未来也并不乐观。李双江对儿子的成绩很上心，可是他忘了，比成绩更重要的是先教会孩子做人。如果这是一味的溺爱、给予，那对孩子来说，无疑是一种灾难。教育家马卡连科曾说：“一切都为了孩子，为了他牺牲一切。”这是父母送给孩子最可怕的礼物。作家巴尔扎克写过这样一个故事：一位面粉商人十分娇惯自己的女儿，为了给女儿铺路，让她过上贵妇人的生活，他把家族的大半财产都给女儿做了陪嫁。在女儿婚外情曝光后，这位富商一边为女儿收拾烂摊子，用钱打发情人，一边用自己少量剩余的家产去维持女儿的生活。然而，他的无私，培养的却是女儿的自私。在榨取了父亲最后一点养老金之后，他就被无情的抛弃了。惯子如杀子，这就是溺爱无度的后果。比如李天一，已入狱的李天一在监狱里劳动改造，受不了拘束，十年牢狱生活太艰难，曾想自杀，而李双江夫妇依然在外面各种商演。为儿子以后出来做准备。可是儿子逝去的青春，他们又该怎么挣回来呢？在儿子出事后，李双江也开始反思自己。可惜世上没有如果，所有的一切行为，都必须要自己买单。这个，谁都逃不了。感谢收听。李天一这个案子我也有关注，当时可以说是闹得人尽皆知。而且他闹事的那个北京海淀区某小区，我还卖过里面的房子，那是一个高档社区。因为我毕业后的实习工作是房产经纪人，所以印象深刻。李天一的狂和孙杨的傲，可以说是如出一辙，只是李天一比孙杨严重十倍百倍。他开始违法犯罪了。所有问题的根源，都要归功于他们的家教和家风，以及他们的父母。慈母多败儿，惯子如杀子，这句话贯穿古今，绝对真理。对于今天的文章，你有哪些看法呢？欢迎在留言板畅所欲言。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我。一直都在
1: 。始终不等于运气残局注定了，但我无法心死、哦。如果只有是否来减轻痛楚。试过爱你更多，怨气变更多。我要去变，结果永远没结果，一切也仿佛再也不可属于我。勇气<音><音>、嗯、却始终不等于运气，残局注定了，但我。发心死，如果只有是放弃，才让你可以回自己，还是你做判断，你做。仍然是极爱你，宁愿是绝情的你先把我抛弃、oh, oh, oh, oh。勇气却始终不等于运气，残局注定了，但我没法心死。